0: Hoje estamos numa data extremamente alegre, totalmente conectada com a história que estamos agora contando. Hoje acabamos de sair de Purim, Catan, e hoje à noite estamos entrando em Shushan, Purim, Catan, sendo que estamos no ano bissexto, no ano de dois meses de Adar, então a festa de Purim e a leitura da Megilat Esther que estamos estudando neste curso será lida somente no segundo mês de Adar, no Adar Beit. Então, nesse primeiro mês de Adar, já comemoramos agora um Purim Katan, um pequeno Purim, e hoje à noite comemoramos a festa que foi comemorada na cidade de Shushan, como veremos mais adiante, que acabou virando Shushan Purim. Então, só é interessante que o dia de hoje, de dia e de noite, é um dia de muita alegria, de muita festa, e sim, consta no Código de Leis que nós devemos acrescentar com uma festa, com uma refeição festiva, com uma bebida, uma comida gostosa. Não é uma obrigação, mas uma pessoa que vive com alegria, uma pessoa com, com mente ampla, uma pessoa que busca é, uma conexão maior com momentos de alegria e de festa, ele está ele sempre qualquer coisa é uma razão para ele comemorar. Então, com certeza, uma data como essa que estamos celebrando 30 dias antes de Purim já é uma razão muito especial para celebrarmos com festa, fazer uma refeição festiva hoje à noite ou amanhã no almoço, comer alguma coisa especial, uma halá, tomar um vinho, porque é realmente é uma data muito alegre e que não está limitada a nada físico, a nenhuma comemoração limitada. Aliás, semana passada explicamos na primeira aula, que a festa de Purim é maior do que todas as outras festas, porque Purim foi instituído sem nenhuma razão especial, foi uma elas por elas, já que Raman queria acabar com as nossas festas. Então Deus falou, eu vou acrescentar uma festa. Então é uma festa que não está atrelada com o milagre de Purim. É uma festa que está acima de limitações. Por isso que a alegria de Purim é a alegria máxima. Então hoje também não tem nada, nenhuma razão para comemorarmos essa data. E essa que é a verdadeira razão. No momento que você vive com alegria, que você vive com boas coisas, então é, você acaba, a, acaba atraindo energia positiva. Então, l'chaim, l'chaim, quem possa comemorar esse dia com muita festa, com muitas boas notícias. Dando sequência à aula da semana passada, que as pessoas curtiram bastante, Baruch Hashem. Estamos aqui no meio do decreto do Haman, conversando com a Hashverosh. Vamos ler um pouquinho desta leitura da Megilat Esther. Estamos aqui no capítulo 3 da Megilat Esther. Para quem tem a Megilá, é sempre bom abrir para conseguir entender o que a gente está falando. Eu enviei no grupo um arquivo de PDF da Megillat Esther. Estamos no capítulo 3, no versículo, no versículo 13. Então ali, finalmente, o, o Haman conseguiu convencer o Akashverosh em assinar aquele decreto terrível. Ele enviou cartas por intermédio dos homens do Correio a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços, e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de radar, e o mais importante no decreto é que lhes saqueassem todos os bens, todo o dinheiro que pertencesse aos judeus. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Então os homens do correio, pela ordem do rei, partiram com pressa, e a lei se proclamou na capital de Shushan, que era logo lá do lado do palácio. E o rei Yaman se sentaram a beber. Veair na Navoha, mas a cidade de Shushan estava perplexa. E aqui, a gente lê todo ano essa frase, essas frases, esses últimos momentos do decreto do, do, do Haman do Arashverosh. E vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo aqui. Então, esse decreto finalmente ele foi carimbado dia 13 de Nissan, véspera de Peisar, dois dias antes de Peisar. E tínhamos mais um ano até o dia do decreto, a pior data, mas... Como já explicamos, o Haman ele decidiu fazer isso aqui para que todas as pessoas se preparassem para aniquilar os judeus, Deus nos livre, e para que os judeus já morressem de medo e fugissem, ou talvez se convertessem, se convertessem à religião da época. O escreve que que esses homens do correio eles saíram correndo pela palavra do rei e as pessoas de Shushan ficaram com muito medo. E a Irshushan, Navoha e a cidade de Shushan ficou perplexa. Por que a cidade de Shushan, que na verdade era onde que Mordecai estava, onde que a Ester estava, onde o Hasverosh, o Amman, os judeus estavam lá ao redor da, da capital, não é? do, do, do White House. Ali eles ficaram super, super assustados. Por quê? Porque ali tinha três pontos piores do que todas as outras cidades e províncias das 127 províncias do rei Arashverosh. Primeiro ponto, eles perceberam essa pressa do rei, essa ordem de mandar os cavaleiros, os homens do correio para enviar em todos os lugares. Eles viram que o rei estava com os pilques, ele estava realmente desesperado, ele estava assim muito nervoso e empolgado com esse decreto. Não somente o Haman, mas o rei também estava. Como já dissemos, que ele era o antissemita maior do que o próprio Haman. E no momento que esse anúncio foi feito na cidade de Shushan, 11 meses antes do decreto, isso também representava que o rei estava com muita raiva. Isso representava que ele estava, assim, borbulhando de raiva e de ódio contra os judeus. Por que, que precisava esperar tantos meses? Ele poderia mandar uma mensagem um dia antes e as pessoas já se preparariam para aniquilar os judeus. Deus nos livre. E o, de... e o pior de tudo foi. Essa frase. Nós lemos. Com uma música triste. Toda miglá tem uma música. Uma entonação alegre. Mas tem algumas frases. Que são as frases tristes. De desgraça. Do decreto. De aniquilação, nós lemos com a, com a entonação do eha Que são súplicas que nós lemos no dia da destruição do templo, que é em Então essa frase nós lemos... <todos> que ve amelach, ve yash, vulish, to, O rei e o aman sentaram para comer e para beber. Sentaram para festejar. E isso deixou a cidade de Shoshan perplexa, porque eles entenderam que aqui era a primeira vez que o Haman recebeu essa honraria tão grandiosa, para sentar junto com o rei, que era o rei do universo da época, para comemorar a, e festejar e beber vinho pela aniquilação dos judeus. Então, na verdade, aqui os judeus ficaram extremamente assustados e perplexos. Quando um goi persa encontrava um judeu na rua, ele, ele virava para ele e falava, ô ah, judeuzinho, era bem como que foi na época do Holocausto, na época do comunismo. Falava, a gente vai matar vocês. E amanhã toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro que você herdou, gerações e gerações, vai para mim. Porque isso faz, faz parte do decreto que nós vamos saquear a vontade e levar todo o seu dinheiro conosco. E os judeus ficaram com muito medo. Naquele momento, Haman, ele fez, ele abusou do poder dele. E ele enganou novamente o rei, em vez de mandar só para o primeiro ministro, ou o rei de cada província, ou o chefe de cada província, ele mandou para cada ministro, para cada presidente, para cada primeiro ministro, para cada príncipe, para todas as pessoas, e para cada província, ele sabia o idioma de cada povoado, e ele traduziu para que ninguém tivesse dificuldade em entender os detalhes, a complexidade deste decreto que o Haman acabou de fazer. Interessante, eu achei aqui exatamente a carta que o Haman enviou para todos os povoados. E a tradução livre desse decreto e da carta do Haman é a seguinte. Eu sou o grande dentro do, do reinado, eu sou o segundo debaixo do rei, debaixo do rei, eu sou o chefe de todos os ministros, de todos os conselheiros, e eu sou o maior de todos os grandiosos lá dentro. E todos nós nos juntamos uma só opinião e escrevemos com permissão do rei, com carimbo e com, e com o selo e com o anel do rei, que não podemos aguentar mais esta grande águia os judeus são chamados de uma águia, é nesharagadola essa grande águia que as asas dessa águia sobrevoaram e, do, e dominaram grandes povoados e mataram muitas pessoas e assim por diante e no passado obviamente quando que era na época do templo ninguém conseguia é, enfrentar os judeus esse grande pássaro nenhum pássaro nenhum animal nenhuma ninguém até que veio o grande leão. O grande leão que era Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, que destruiu o primeiro templo, que ele era o avô da Vashti, e ele conseguiu atacar e abater esta águia. As asas se quebraram, e as patas se machucaram, e daí, finalmente, o mundo inteiro estava tranquilo, em silêncio, até o dia de hoje. E agora, de repente... Essa águia, ela quer engrandecer as suas asas novamente, e ele quer nos aniquilar do mundo novamente. Portanto, todos os grandes de Madai e Parás, de Meda e da Pérsia, se juntamos, nos juntamos para fazer uma armadilha para essa grande águia, antes de que ela aumente as suas asas. E antes que ela volte para o seu ninho. E que ela possa realmente atacar-nos. Vamos fazer de tudo para acabar. E de exterminar a sua lembrança, a sua memória de todo mundo. E não vai acontecer como aconteceu com o faraó no Egito. Que ele decretou de matar somente os meninos. Mas as meninas permaneceram. E não como Eissav, que era na verdade o tataravô. Uh, do Haman, porque Haman veio de Amalek e o avô de Amalek o bisavô de Amalek era o próprio Isav, Esaú o irmão do Yaakov filho do Israq e eu não vou fazer também como Amalek o povo de Amalek, que era meu bisavô tentou atacar os judeus na saída do Egito mas ele só conseguiu atacar os fracos que estavam para fora das nuvens e também não como o Nabucodonosor que não matou todos os judeus ele exilou eles e aqui estão os judeus Aqui na Babilônia, na Persa, na Imeda, eles estão nesse povoados, e aqui na verdade, nós precisamos exterminar e aniquilar homens, mulheres, crianças, todos os judeus, num dia só, e não vai lembrar, não vai sobrar nenhuma lembrança, nenhum hint, nada, nenhum descendente deles no mundo, para que eles não façam Nada contra nós, da mesma forma que esses judeus fizeram contra nós, nossos antepassados e etc. E qualquer pessoa, essa é a pior parte do decreto, que ajudar os judeus, que proteger os judeus, que esconder os judeus, ele será aniquilado junto com eles, carimbado com o selo real do, do, da Hasverosh. Olha só o decreto tão severo que o Haman enviou para todos os povoados. Vamos para o capítulo 4. E no capítulo 4, a Miguelá nos descreve o Mordecai e Adá. Mordecai, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele rasgou as suas roupas, cobriu a cabeça com pano e de, de saco, e com cinzas. Ele saiu pela cidade clamando com um grande, amargo clamor e gritando, gritando, gritando. O que aconteceu aqui? Mordecai. Ele viu o Haman saindo do palácio da refeição, feliz da vida. Mordecai quando viu aquelas os decretos, ele ficou super acabado, ficou super desesperado. E começou a gritar e rezar para Deus. É então, uma coisa interessante, Mordecai não fazia parte desse decreto. Porque Mordecai era o conselheiro do rei. Mordecai era um ministro dentro do palácio. Então ele, ele pela pessoa dele... Apesar que incluía todos, mas ele estava fora desse decreto. Porque ele era um Yoshev Becharamela, que ele estava sentado dentro do Palácio Real. Então, com certeza, ele poderia se salvar. Ele junto com, com a Esther, principalmente que ele era o, o tio da Esther. Mas, fala a Megillah, quando Mordecai ficou a saber tudo o que aconteceu com ele porque ele se sentiu também parte desse decreto, ele sentiu a dor do povo, porque ele era o Rebbe da geração, ele era a cabeça da geração. E quando que dói no calcanhar, quando que nossos filhos têm alguma dor, algum descendente nosso, algum irmão meu tem uma dor, essa dor também é minha. Então no momento que tinha algum judeu numa desgraça, e aqui todos os judeus numa desgraça, então ele também sentiu e participou dessa grande dor. E Mordecai estava lá com o um saco na cabeça, saco de pano. Ele estava lá sofrendo, gritando. E ele se aproximou do Heider da época, do Beit Sefer, do Beit Hinur, da escola das crianças judias. E ele se aproximou bem na hora que as crianças estavam saindo, saindo da escola. E ele vira para três crianças que estavam saindo das aulas, final do dia. E ele fez algo que se chama Psoclipsukair. Me descreva o que você acabou de aprender na escola. Me descreva os versículos que você acabou de aprender. Que isso é conhecido como uma mini-profecia. As crianças, se você pergunta assim, flagra, e você pega eles, olha, fala, de surpresa, você fala, o que você aprendeu agora? As frases que essas crianças falaram eram três profecias para o Mordecai E ele ficou muito satisfeito com essa situação. Então ele encontrou essas três crianças. Ele falou o que, que vocês aprenderam. E a primeira criança, que era a menor de todas, virou para o Mordecai e falou, olha, eu acabei de aprender na escola uma frase, que é uma frase dos profetas... Que a frase diz o seguinte, uma frase muito conhecida. Todos os dias nós falamos essas três frases. Três vezes ao dia. Depois da, de Shacharit. Depois do Aleino de Shacharit. Depois do Aleino de Mincha. E depois do Aleino do Arvit. E a frase que é uma reza, que é uma música, é a seguinte. Essa é a foi a frase que eu aprendi hoje na escola, foi a primeira criança. A tradução dessa frase significa, não temas de um terror súbito, nem da destruição dos ímpios, quando elas chegarem. E quando Mordecai eleveu essa frase, ele ficou assustado, ele falou, uau! E você, o que, que você aprendeu agora? Ele falou: Bruda, conspire em um plano, mas será malogrado. Conspirem uma trama, uma trama, mas não se materializará. Pois Hashem está conosco. Uau! E você, terceira criança. Ele falou, Até a tua velhice, disse Deus, eu, Deus, estarei contigo. Até a tua senilidade, eu, Deus, te sustentarei. Eu te fiz, eu te conduzirei, e eu te sustentarei, e eu te libertarei. Uau, quando Mordecai ouviu essas frases daquelas crianças, ele ficou extremamente eufórico, feliz, e começou a gargalhar de tanta alegria. E atrás dele, estava um curioso, que se chamava Raman. Raman, com todos os seus ministros e todos os seus seguidores, eles viram Mordecai com o um saco na cabeça, gargalhando de felicidade. E o Raman virou para Mordecai e falou, Mordecai, me fala uma coisa, o que, que você está tão feliz? Qual é a sua felicidade? E o Mordecai falou, olha, eu acabei de receber uma ótima notícia, ótimas notícias dessas crianças. Que eu não tenho que ter medo de nada, não tenho que ter medo do seu decreto terrível e da sua ideia maligna, nada. É por isso que eu estou feliz. Naquele momento, Raman ficou furiosíssimo. Ele falou, quando eu atingir os primeiros que serão mortos e aniquilados serão essas criancinhas daqui. Depois você é o segundo Mordecai. E o Mordecai ele sabia que tinha uma cura para toda essa doença, para todo esse problema. Ele sabia que se o povo fizesse chuvá verdadeiro, o retorno para Deus, sincero, teria uma solução para tudo isso. E todos os pecados seriam perdoados e os judeus seriam salvos. E eu queria... Mergulhar um pouquinho nessa conversa que o Mordecai ele teve com essas três crianças. E o que significa essas três frases para a nossa vida? E qual foi a grande alegria que o Mordecai ele teve ao ter essa conversa com essas três crianças? Primeira coisa, o Mordecai ele sabia que todo o problema dessa história não era aqui embaixo, não era um homem que se chamava Haman, ou um rei que também o diabo judeus, que se chamava Khashverosh, que foram eles que eram antissemitas e eles decidiram aniquilar os judeus. Ele sabia que tudo o que acontece aqui embaixo é uma consequência lá de cima. Principalmente com o povo judeu, o povo tão próximo, tão querido de Deus. Ele sabia que isso era um decreto celestial, que tudo isso acontecesse... como eu expliquei ontem na aula... Do, de, do, do bezerro de ouro... o bezerro de ouro aconteceu... porque tinha um decreto celestial... que ele acontecesse... e aqui também tinha um decreto celestial... que viesse um puppet... um marionete... um bonequinho que se chamasse Haman e fizesse um decreto contra os judeus... mas ele era uma, um, um simples boneco... só para atuar essa peça... E isso estava programado lá de cima. Por que os judeus mereceram esse decreto? Qual foi o pecado dos judeus? Qual foi a transgressão que os judeus mereceram? Algo tão tremendo, Tão foi o pior decreto da nossa história. Nunca tivemos um decreto nesse nível e nesse poder que Deus nos livre se acontecesse. Realmente seria o fim de todo o nosso povo. Então existem... Três explicações do porquê esse decreto aconteceu. primeira explicação trazida é que os judeus eles participaram da festa do Akashverosh. Como já foi trazido no meu podcast, no meu Spotify do ano passado, retrasado, que os judeus foram convidados para aquele banquete do Akashverosh. E mesmo que tivesse comida kasher, que esse não foi o grande crime deles... Mas o ponto foi que eles participaram e eles deram muita honra para o Arashverosh, esquecendo totalmente da proteção divina e se ajoelhando perante ele. E, e o pior de tudo é que essa festa do Arashverosh estava comemorando no cálculo dele 70 anos da destruição do primeiro templo, que isso representava que ele seria o rei para todos sempre e que os judeus nunca mais voltariam para Jerusalém. E por essa razão, naquela festa, o Ahasverosh usou a roupa do Kohen Gadol do sumo sacerdote. A menorá de ouro estava atrás dele. E vários e vários objetos estavam junto com ele. Naquela refeição. E os judeus estavam lá, felizes, comemorando, pulando de alegria. Que isso, na verdade, foi um tapa na cara, um, no rosto de Deus. Certo? Descrevendo que eles não precisavam mais da proteção divina. Essa foi uma transgressão que os judeus fizeram uma segunda que talvez foi a maior de todas foi anos antes na época do Nabucodonosor quando ele destruiu, destruiu o templo e foi para a Babilônia e ali ele construiu uma mega estátua de ouro ou de cobre enorme, dezenas de metros de altura e todas as pessoas que se aproximassem de lá Principalmente os judeus tinham a obrigação de se curvar depressa a estátua. Porque senão ele era morto. E tem aquela história que o Daniel, na, na jaula dos leões, o grande Tzadik Daniel. Daniel, ele não se curvou e foi jogado na, 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 jaula, é, na jaula dos leões. E ali ele, ele acabou sendo salvo. E também é, outros três que foram jogados na fornalha foram salvos. Mas, muitos e muitos judeus, sim, acabaram se curvando e se ajoelhando para aquela estátua. E isso foi o pecado de idolatria, que foi um grande crime. Na verdade, um grande pecado. E isso é o que chateou Deus tanto. E de novo, está ligado com a semana, com a história do bezerro de ouro, com a história que eu contei ontem à noite. E ao mesmo tempo, eles fizeram outro pecado, ligado com a idolatria também. Que a Miguelá descreve que o Mordechai, desculpa, que o Haman, ele tinha uma estátua no peito. E todo mundo que passasse pelo Haman precisava se curvar perante ele. E a única pessoa, fala a Miguelá, que não se curvava para ele era o Mordechai. Por isso que ele queria matar o Mordechai e todo o seu povo. Mas ele era o único que não se curvou, mas o resto das pessoas sim se curvaram perante essa estátua do do Haman, certo? essa estátua no peito do Haman então pulei o nome Hanana, Mishael, Vazaria que eles recusaram se ajoelhar para a estátua do Nabucodonosor e foram jogados por Kifshanaesh para uma fornalha e eles acabaram saindo ilesos como que o próprio Abraão Avino também não foi queimado é, naquela fornalha que o rei Nimrod jogou ele então esses foram os pecados que os judeus eles fizeram ou seja, Idolatria é a pior transgressão que um judeu pode fazer. Idolatria não é só se ajoelhar perante um ídolo, mas você acreditar em outros poderes, em outros deuses, em outras imagens e assim por diante. Que isso é o oposto, extremo oposto, da nossa alma judaica, da nossa fé em Deus, um e único, da nossa conexão com Deus. A nossa vida, a nossa sobrevivência... Depende unicamente da nossa conexão com ele. No momento que eles cortaram esse elo. Que eles é, idolatraram o ne Nabucodonosor. Ou a estátua do Haman. Ou deram muita honra para o Arashverosh. Eles cortaram este elo com Deus. Eles perderam a proteção divina. E eles ficaram largados. E a nossa única forma de sobreviver é com a proteção divina. Nós somos como um carneiro entre 70 lobos. Não existe chance daquele um carneirinho sobreviver perante os lobos que o seu prato predileto é o povo judeu. Então no momento que Deus se afastou, automaticamente veio Haman veio a e queria acabar com esse povo. Ou seja, Mordechai ele ficou com muito medo porque ele, tava, ele percebeu que essa fé judaica, esse Pintaleid, esse pontinho judaico estava escondido e estava perdido dentro deles. Então Mordecai falou a única forma de eu reverter esse decreto. E essa situação terrível é eu conseguir despertar dentro dos judeus esse pintaleit, Essa chama judaica, essa fé judaica, esse emuná em Deus, a tal ponto de fazer um cirut nefeshal que de duchachem deles entregarem a sua vida para consagrar o nome de Deus e não o oposto como eles já fizeram de profanar o nome de Deus e as crianças elas têm uma fé pura e máxima em Deus percebemos nas crianças na simplicidade deles na pureza deles eles acreditam em milagres acreditam em Deus acreditam em coisas que nós adultos é, intelectuais, céticos não acreditamos então no momento que ele viu essas crianças saindo com a fé, gritando nós iremos vencer e tudo será anulado, todos os decretos Mordecai falou, ah, estou feliz agora eu estou feliz que eu vejo que tem crianças tem pessoas no povo que por elas o decreto será anulado e que existe um hope uma grande salvação, uma grande esperança para nosso povo e só depois disso que ele rasgou a sua roupa, só depois disso que ele colocou as cinzas na cabeça e o saco na cabeça, porque nesse momento ele estava feliz, ele viu que tinha uma salvação. E com isso, gritando e chorando e despertando o povo do perigo, ele iria despertar a fé escondida e perdida dentro do coração de todo o povo judeu. E aqui tinham três crianças e cada uma das três crianças falou uma frase. A primeira frase, a primeira criança falou: não tenha medo desse, desse, não tenha medo desse terror súbito e nem da destruição dos inimigos. Por quê? Porque essa criança, a primeira, ela estava falando, olha, ela é simples, uma criança pequena, falou: não tenha medo, simplesmente tem, vai vir uma destruição, vai vir algum decreto, não temas. A segunda criança falou, olha, eles, ele já é uma criança mais velha e ele percebeu que eles podem ter estratégias, ele já entende mais detalhes, ele sabe que a Rússia está para atacar a Ucrânia e que é um perigo e que de todos os lados a Ucrânia está cercada e que não existe chance de sobreviver. Então ele fala, vetufar. eles vão conspirar planos, estratégias, mas tudo será anulado. Por quê? Queimar no porque Deus está conosco. E a terceira criança falou: anihu, quer dizer, mesmo na velhice, Deus fala: Eu estarei contigo. Ou seja, mesmo nas mudanças naturais, mesmo nas situações naturais que a pessoa fica mais velha, ou que vai vir um inimigo que quer aniquilar a Rússia, quer destruir a Ucrânia não tem problema, eu não estou com medo de nada. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Ania si vania Eu te fiz, e eu vou te conduzir, e eu vou te sustentar, e eu, Deus, vou te libertar. E na verdade aqui representam três níveis de na em Deus: três níveis de fé, esperança e convicção máxima e segurança em Deus. O primeiro fala, a alteira. Olha. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, é para o bem, então estou tranquilo. O segundo ele fala: olha, eu tenho uma imunidade muito mais forte. Eles podem planejar, fazer estratégia para aniquilar meu povo, mas vetufar. Utsuaytsa vetufar. Todo decreto deles, todo plano, estratégia: tudo vai ser malogrado, vai ser, vai ser destruído e vai ser anulado. Não tenho medo de nada. E o terceiro fala, até a velhice, ou os caminhos da natureza, pelos caminhos da natureza é impossível que os judeus sobrevivessem. Literalmente, não tinha para onde fugir. Eles estavam cercados, porque tudo pertencia ao rei Hashverosh. E já tinha lá a lista de cada pessoa e pessoa. Tenho medo. Não me assusto. Não fico nada. Nada, 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 nada. E isso, na verdade, também nos ensina... Três formas de educarmos nossos filhos... Ou a nós mesmos. Existe um nível da educação judaica... Que começa desde o berço... Desde a pequena idade... O bebezinho que não tem o intelecto ainda... Ele só tem o seu instinto... Ele só tem... Uma fé pura em Deus... E ele não se assusta. Altira. Altira. Ele sai da escola e fala, Altira, não tenho medo de nada. Não tenho medo, eu acredito em Deus. A criança começa a crescer. E ele fala, essa segunda criança falou para o Mordecai. Hoje eu leio, eu li no, na escola. Eu já consigo ler. Eu já tenho, sei lá, seis, sete anos, já consigo ler. Já estudei. Hoje eu estudei na escola. Já entendi com o meu intelecto. Que mais ainda, eles têm os seus planejamentos. Ou seja, é uma criança que já avança no, na fé em Deus, na convicção em Deus, na segurança em Deus. E depois vai a terceira criança. Ou já está mais velho, já está mais intelectual, que normalmente seria mais cético e mais descrente. Ele fala, alô, Fahed, não tenho medo de nada, nada e absolutamente nada. E essa aqui é a ênfase. Mordecai encontrou eles não dentro da escola, dentro do Heider, junto com o professor, aprendendo, rezando o Torá, lendo salmos. Não. Mordecai encontrou eles no meio da rua, no meio da feira, fora da escola, porque normalmente a criança sai da escola e agora já não sou mais estudante, agora eu posso curtir a vida. Não preciso manter aquilo que aprendi na escola hoje. Não quero lição de casa. Mas aqui essas crianças saíram e eles estavam, na verdade, com essa empolgação e com esse calor e com essa fé no meio da feira, no meio da rua, fora da escola. E isso representa, na verdade, esse nekudata yadut, esse pintaleíde, desse pontinho judaico que se encontra no coração de todo e qualquer judeu, do maior ao menor, do mais frequentador ao menos frequentador, isso está intacto. Essa chama... Está lá dentro, intacta. E quem que vai despertar isso dentro do povo todo? São os filhos. São as crianças. Como nós vemos que as crianças despertam e aproximam os pais. E isso é um dos grandes sinais da vinda de Mashiach. Quando é que as crianças veem Leva levam a volta a Banim. Que os filhos vão aproximar o coração dos pais. Que possamos levar essas três mensagens, esses níveis de fé para a nossa vida. Para cada um no seu dia a dia. Muito bom. E assim, obviamente, quando o Haman ele viu toda essa história, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele ficou mais furioso ainda. Ele ficou mais fera e falou: "Vou acabar com os judeus. Primeiro vou primeiro acabar com essas crianças". Naquele momento, começou a ter toda uma bagunça lá nos céus, nas alturas. Começou primeiro o Sar Raman, o ministro espiritual negativo de Haman. Começou a fazer uma bagunça e ele queria que Deus espiritualmente carimbasse a aniquilação de todos os judeus. E tem toda uma história do que, que ele fez para conseguir convencer Deus. E de repente aparece Elial Hanavi Zahur Latov, O profeta Elial que já, já, já era falecido. O profeta Elial que é o nosso grande redentor, o nosso salvador. E naquela hora, Elial Hanavi ele corre... Ou ele voou em direção aos patriarcas. Ele vai até Abraham, Mitzchak e e ele fala... Vocês estão aqui no paraíso tranquilos, deitados na rede. E os seus, seus descendentes, Benê Israel, Benê Abraham, Isaac e Jacob, estão sendo aniquilados? Vocês vão ficar quietos e calados aqui em cima? E os patriarcas perguntaram... Mas por que esse decreto? O que aconteceu que os judeus mereceram isso? E Eliá, a Navi falou para eles... olha eles tiveram proveito daquela refeição. Daquele banquete do Akashverosh. E por isso foi decretado que eles fossem aniquilados. Os patriarcas falaram. Bom, eles pecaram. Já foi carimbado. E já foi decretado. Nós aqui de cima não conseguimos fazer nada. I'm sorry. Eleonavim ficou indignado E ele voou em direção ao Moshe Rabbeinu. Roenemano, pastor fiel do povo judeu. Que, que se levantou nessa paraxá. E encarou Deus e falou, se o Senhor aniquilar no bezerro de ouro, apague o meu nome. Apague o meu nome de toda a Torá. E Moshe questionou Deus, enfrentou Deus e falou, perdoe o povo. E Deus acabou perdoando. Ele falou, com certeza Moshe Rabenu ele vai conseguir fazer isso. E mais ainda Moshe Rabenu, que começou a aniquilar o povo de Amalek. E aqui temos Haman, que é um descendente direto deste Amalek. Então, Moshe Rabbeinu falou para ele, falou: olha, será que não tem nenhum tzadik terrestre? Porque hoje eu estou aqui no paraíso. Será que não tem nenhum homem de carne e osso, um justo? Um líder dos judeus? Ele falou, sim, tem um homem, um tzadik, uma pessoa extre extremamente elevada, que se chama Mordecai. Então, Moshe Abeno ele falou, eu e ele iremos anular esse decreto. Moshe Abeno perguntou, como que esse decreto? Onde que foi escrito esse decreto? Ele falou foi escrito numa, em, 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 em placas de barro, de argila. Daí Moshe ficou feliz. Ele falou, bom, você é com argila. Da mesma forma que você consegue quebrar a argila, esse decreto também será anulado. Pode ficar tranquilo que vai realmente anular este decreto terrível. Então, naquela hora, ele, vo, ele voa em direção ao Mordechai. E ele chega para o Mordecai no sonho e ele revela para ele tudo o que aconteceu. E é isso que a Miglade escreve o Mordecai et Ele sabia de tudo o que aconteceu. Porque tudo o que aconteceu nos céus tudo, todas as discussões dos anjos que estavam implorando para Deus. Eliam Anavi Anaví mostrou tudo isso aqui, esse filme esse vídeo para o Mordecai. Interessante que Mordecai não viu tudo isso sozinho. Apesar que ele era um profeta. Mas por Uar HaKodesh não recebeu essa informação. Porque o espírito de profecia. Sua pai era sobre o profeta. ela mitoh simcha", Sua pai era com alegria. Ele estava tão quebrado. Tão chateado. Tão enlutado. Que essa, essas informações não apareceram na mente do Mordechai. Então, Mordecai sabia que a única forma de anular isso é semelhante cura semelhante. O problema foi que eles gostaram da festa, que eles abandonaram Deus. Eles têm que voltar para Deus, voltar para casa. Eles têm que retornar a Deus. Eles comeram, tiveram proveito da comida, Tem que jejuar para queimar essa comida. Eles negaram Deus, eles têm que se aproximar mais de Deus. Eles tem que fazer chuva verdadeira. Vai retornar de coração com sinceridade. E foi isso que Mordecai ele fez. Ele começou a berrar e gritar e chorar e implorar para que o povo fizesse chuva. E ele rasgou a roupa. Como que um enlutado rasga a roupa para os mortos. Ele pegou um saco de pano e colocou na cabeça. E colocou cinzas na cabeça como sinal de um enlutado pela destruição do templo. E ele fez um juramento. Eu nunca vou retirar isso tudo, essas roupas sujas, essas cinzas, esse pano, essa roupa rasgada, até o decreto ser anulado. Um ilutado, Deus os livre, ficou uma semana com a roupa rasgada. Mordechai ficou um ano com essa roupa rasgada. E assim ele foi andando pelas ruas de Shushan. Mas a, o foco dele, a direção dele era até Shahr Hamelach, o portão do palácio do rei Ahasverosh ele tinha acesso livre para entrar, já que ele era o conselheiro do rei, ele era um dos ministros, mas ele foi até Adlifnei Sharamelach, ele foi até o portão antes, antes do portão do palácio, porque ele estava com uma roupa de um homem de rua, uma, roupas indecentes para entrar dentro do palácio do rei, e obviamente, se ele entrasse lá, talvez ele pudesse ser morto. Então ele ficou lá no portal, no portão, nas, na, 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 nas grades, e ali ele começou a berrar e a gritar e a chorar, para que o rei lá de dentro pudesse escutar, e talvez chamasse ele, e dessa forma ele pudesse conversar com o rei. Só que o Haman, ele sabia disso. O Haman, ele foi lá e começou a conversar, ele estava no meio da refeição com o rei. E ele começou a dar mais bebida e mais bebida e mais comida e falar em voz alta para que ele não escutasse os berros e os gritos do Mordecai lá na rua. E Amélie descreve o medina, o medina em cada cidade e cidadezinha que ficaram sabendo foi um grande luto para todo mundo. E de repente as moças da Esther a Malca, elas viram Mordecai lá na, no portão do palácio. Com essas roupas, com esse saco de pano, com as cinzas na cabeça, elas ficaram assustadas, assustadas e correram em direção a Esther e falaram, Esther Amalcá, rainha Esther, o rei, o, 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 o teu, é, teu amigo, o teu tio, o Mordecai, que você sempre conversa com ele. Ele está lá no portão, chorando, gritando, berrando, com essas roupas, com esse saco na cabeça, e ela falou, não acredito que vocês estão falando, vocês estão se confundindo com um pobre coitado lá, miserável. E a falou, não é ele. E daí, fala Miglá, daí vieram os vieram príncipes, os ministros e contaram para Esther o que estava acontecendo com, com Mordecai, porque ela não sabia de nada. Ela não estava sabendo de nada. Porque a beleza da rainha, da filha do rei, de uma moça judia, é dentro de casa e não na rua. E não se expor a questão do recato que era o que a Esther tinha tanto tanta e tanta tinuta. Alguns dizem que quem era esse Saris, quem era esse ministro do rei que informou a Esther e ela acreditou, era aquele Daniel que era o conselheiro do rei, mas ele foi expulso. Ele era o conselheiro do Coré e dos outros reis que antecederam ao Achsverós e o Haman fez de tudo para tirar ele do posto porque ele era um judeu, obviamente. E o Amã assumiu o cargo. Deste Daniel. E ele foi lá. E contou para a Esther. E a Esther ficou extremamente nervosa. Chateada. Ela ficou, ela menstruou naquela hora. Saiu sangue preto. Ela ficou realmente arrasada. E naquela hora. Ela até abortou. De acordo com algumas opiniões. Ela estava grávida. Ela perdeu o bebê que ela estava grávida. E ela não se importou com essa sujeira. Ela não se importou com essa situação da pessoa particular dela. Ela, naquele momento, ela abriu mão de tudo. Ela queria saber o que estava que acontecendo com, a Hasveró, com o Mordecai. Por que o Mordecai estava nessa situação? E ela mandou roupas para vestir o Mordecai para que viesse ao encontro dele. Ou pelo menos para colocar uma roupa decente em cima do saco. Ele não aceitou. Porque eu fiz um juramento que eu não vou tirar essa roupa nunca. E daquele momento, ela então chamou o Hatar. Hatar, provavelmente é esse Daniel. Ela falou, vai falar com Mordecai. Maze, Velmazel, o que está que acontecendo? Por que toda essa desgraça? Por que está que acontecendo? E ele foi com uma mensagem da ester e falou, olha, Mordecai, escuta uma coisa. Já mandei as minhas moças, já mandei os ministros e os príncipes. Agora eu mandei esse homem tão importante, esse Hatar. Que é um judeu, um tzaddik. Eu quero que você conte para ele tudo o que está acontecendo. Me responda: o que aconteceu, Mordecai? O que está acontecendo? Você está que tão quebrado. E o Atar foi dire... ele não foi direto a falar com o Mordecai, porque senão ele seria acompanhado, os escravos do Haman e do Akash iriam perceber, iriam delatar para o Haman que ia falar com o Mordecai. Então ele foi meio que, para não despertar suspeitas, ele foi andando. Assim, a paisana, ele foi andando para cá e para lá, até que ele acabou encontrando, sem querer, querendo, o Mordecai no meio da feira. Ele perguntou ao Mordecai, mas é o que aconteceu? E o Mordecai contou para ele tudo o que aconteceu lá nos céus, o que aconteceu aqui embaixo, o dinheiro, a fortuna que o, o Hamã prometeu para pro, pro, dar para o rei, e todo o decreto e o carimbo. E que foi espalhado para todo aquele lugar. E o que vai acabar com todos os judeus. Mas ele contou uma boa notícia. Aquelas três crianças que ele acabou de encontrar. E a salvação de Deus que está para chegar. E ele falou como que o Morde que o Ramal falsificou as cartas. E era realmente para aniquilar todos os judeus. E ele voltou e contou tudo isso aqui para Esther. Só para concluir. Aqui aparece. Se você pega a miguelata Esther no original, no hebraico. Está é escrito le para aniquilar os judeus Yehudi para ser aniquilado Yehudi você escreve com um yud e aqui está escrito yehudim com dois yud com as duas letras yud com aquele, aquela yud, o yud pequenininho por que está escrito com dois yud e na verdade em alguns outros lugares na Miguelat Esther a partir desse momento consta de Judeus com duas letras Yud explica o Rebbe anterior no nome do Tzemach Tzedek, do terceiro rebe, que as duas letrinhas Yud representam dois tipos de Yehudim, dois tipos de judeus. Tem judeus, o que prevalece e domina na vida deles é a sua Nefesh Shalokit, sua alma divina, o seu Yeshur Tov, e tem outros judeus, que é o que domina na vida deles. É o Nef, Shabamito, o instinto negativo, a alma animal. Como está escrito que Deus colocou dentro da Adama Arishana Adão, Adam, Deus criou nele e deu para ele dois yuds a alma divina e a alma animal. No momento que veio o decreto de Haman era para acabar com todos os judeus o maior ao menor, o mais rico, o mais pobre o mais velho, o mais jovem, mais religioso menos religioso aqueles que vivem com o Tóvoco, vivem com Yetzer. Ará doesn't matter. todos faziam parte desse decreto Beshem Israel Yehune Beshem Yehudi Yehune tinha o um nome judeu você faz parte desse decreto terrível no momento que começou a salvação do Mordechai no momento que começou a reapro reaproximação dos judeus para Deus Vai -a -a Os judeus de Shushan se reaproximaram de Deus, eles se reuniram, judeus com duas letras, yut, porque naquela hora eles estavam seguindo a ordem divina. Ou mesmo aqueles judeus assimilados, aqueles judeus distantes, aqueles judeus que estavam na política, que estavam, que pecaram, se ajoelharam. Mesmo estes, nessa hora, eles despertaram o seu Yud, o Pintaleid, aquele pontinho judaico que é exatamente essa letra Yud, que é uma gotinha, que é a nossa conexão máxima, que está no topo da nossa alma, nossa conexão ímpar, incondicional com Deus, aquela chama judaica. E nem um único judeu abandonou a sua fé. Porque, como já falei, se o judeu virasse para a Amado e falou não sou mais judeu, eu me converti para a tua religião persa, ele estava fora do decreto. O decreto dele era contra os judeus. Diferente de Hitler e Marchemont. Que era só... É, que ali era para todos os judeus ou não judeus descendentes de um avô, bisavô judeu. Ele fazia parte do decreto. Aqui era só para judeus mesmos. Se ele largasse a religião, ele estava fora do decreto. Quantos judeus abandonaram a fé e se converteram, viraram cristãos novos... Nem um único judeu abandonou a sua fé. Ou seja, todos estavam dispostos a fazer Messirut Nefesh. A entregar a sua vida para se reconectar com Deus. E por isso que aqui está escrito que Mordechai é chamado Ish Yehudi, um homem judeu. Porque um judeu significa Yehudi vem de Judá. Que significa alguém que nega a idolatria. E que ele está disposto a dar tudo pela vida judaica para se conectar com Deus e que possamos aprender e levar essas mensagens para a nossa vida se Deus quiser. E semana que vem teremos muito, muito mais.